0: Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Nunes E você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei No retiro da nossa juventude Talvez você ache que você não tem tudo o que precisa Para viver a fé De fato, é um grande desafio Mas o texto de Pedro nos diz Que nós temos tudo para a vida e para a piedade E o tema dessa mensagem é Temos tudo o que precisamos E que o Senhor te abençoe Enquanto você ouve essa mensagem. E essa crença, essa confiança, nos trouxe até aqui. Lembrando um pouquinho ontem do nosso tempo na fogueira, me chamou muita atenção a decisão que o Marcos tomou. E saber que o Senhor Marcos te trouxe do Goiás para São Paulo. Não apenas para se formar, não apenas para encontrar novas possibilidades mas Ele te trouxe por um projeto específico de Deus. E encontrá-Lo, se render aos pés dEle, é, é louvável, é encorajador. Saber a dinâmica de Deus, os movimentos que Ele faz na nossa vida e na nossa história. Então, isso me encorajou muito ontem. Se a gente se lembrar de tudo que Deus falou conosco, a gente começou falando para que nós, não endureçamos nosso coração quando o Espírito Santo de Deus falar conosco. E era o primeiro dia ainda, nosso segundo dia, nossa primeira mensagem, e quanta coisa o Senhor falou conosco. Pois fomos encorajados a arriscar do nosso dicionário a palavra impossível, a olhar para o nosso Deus e falar, Senhor, eu creio em Ti, o Senhor é o Deus do sobrenatural, como já disse, nós não vamos limitar a Tua atuação nas nossas vidas depois continuamos caminhando encontramos um homem que um dia se encontrou com Cristo e olhou para o Senhor e falou, Senhor eu creio mas me ajude em minha falta de fé depois caminhamos com belos testemunhos daquilo que Deus faz e atua de forma individual na vida de cada um quase terminando nos encontramos com o pão da vida, e por fim falamos sobre a luta, a batalha da nossa mente, o controle que devemos ter, o controle que devemos ceder a Cristo, como Senhor, o Senhor da nossa adoração, tanto mental, quanto espiritual, aquilo que fazemos pessoalmente, e aquilo que refletimos, fazendo também na vida da igreja, e hoje chegamos, em um último tempo nosso, eu gostaria de começar me lembrando e falando um pouco de um sinal, um símbolo, que é uma aliança. Quando um marido e uma esposa, anteriormente noivo e noiva, decidem ter um compromisso firmado diante de Deus. Eles vão, escolhem algo puro, representado pelo ouro, Algo que simboliza um compromisso que só será terminado através de falecimento ou da volta de Cristo. Algo que simboliza o conduzir de Deus, a graça do Senhor. E os cristãos, além do símbolo da aliança, que é algo usado em todo o mundo, por todas as pessoas, os cristãos eles escolhem um belo versículo, colocam dentro de suas alianças e aquilo é um símbolo também. Da bondade e do compromisso de Deus. Eu e Rai, quando decidimos o nosso, o nosso versículo, quando decidimos a nossa aliança, nós escolhemos o versículo de 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 3. O versículo belo, que diz o seguinte: o Senhor tem nos dado tudo o que necessitamos, tanto para a vida quanto para a piedade no Senhor emana de forma abundante daquilo que nós precisamos tanto para a vida quanto para a piedade então diante da nossa história nós não vamos parar no nosso tempo presente como eu disse já várias vezes nós não vamos olhar apenas para os nossos recursos mas nós vamos olhar para Deus, sabendo que Ele cuida de nós e nele tem tudo o que precisamos, tanto para a vida, quanto para a piedade. Então, peço que você abra sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, 2 Carta de Pedro. Só para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo, o dilema de Pedro é com o pessoal que vive uma, uma vida quase que dupla, mas no meio dessa comunidade, tinha um pessoal que dizia o seguinte, o conhecimento de Deus, é algo que eu ganhei do Senhor, mas isso não muda o meu jeito de viver, eu posso conhecer a Deus, e isso não vai me transformar, eu posso conhecer a Deus, e viver da mesma forma, então como já disse também outras vezes a luta do coração desde que o mundo é mundo, cada geração tem lutado com seus dilemas então quando a gente olha o texto de Pedro, ele está falando isso, Pedro agora vai se levantar, Pedro vai falar para um povo que está com o coração duro e um povo que está muito envolvido com aquela comunidade e fazendo quase uma oposição a Pedro está dizendo não nós ganhamos o conhecimento de Deus, mas isso não implica em mudança de estilo de vida. Isso é muito parecido com aquilo que eu disse ontem, do Jesus histórico, o bom mestre. Jesus como uma boa pessoa, mas não como Messias. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em olhar para Cristo, reconhecer como Salvador, como o único caminho? Porque Jesus nunca se apresentou apenas como mais uma opção mas Ele exclui todas as outras, é uma adoração exclusiva, é somente a Ele, Ele olha a história e fala, quando eu te alcançar, eu vou te ensinar a forma correta de viver, e Pedro começa dizendo, Deus com seu divino poder, esse poder sobrenatural de Deus, que nós encontramos nas Escrituras, que nós encontramos na nossa vida, que nós encontramos na paz, que encontramos diante da crise, na cura que recebemos, e na transformação que vemos em nossos lares, nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Amanhã, na tua casa, Hoje à noite, chegando em casa, você tem tudo o que precisa para uma vida que agrada a Deus. Você tem tudo. Porque não está dizendo a respeito dos seus recursos, mas sobre o divino poder de Deus. O divino poder de Deus que ressuscitou, que venceu a morte e agora está diante de você. Todo esse acampamento é uma benção do Senhor para nós. O Senhor continua nos apontando. A realidade que nós encontraremos. E para a realidade que nós encontraremos, nós temos tudo o que precisamos. Para viver uma vida que agrada a Deus. Eu não sei quais lutas você vai encontrar. Eu não sei como está a tua casa. Se você está com vontade de voltar para lá ou se você tem vontade de não voltar eu não sei como está o teu trabalho, se você está com vontade de voltar, ou se você não quer mais voltar lá, mas independentemente do contexto, o divino poder de Deus, está te capacitando a voltar, está te convidando a voltar, para experimentar da paz do Senhor, e ele fala que isso tudo acontece, pelo conhecimento completo de Deus, Necessitamos de uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Queridos, Pedro está construindo essa ideia e ele está muito usado por Deus, está falando, você tem tudo o que precisa para agradar a Deus. Eu tenho tudo o que preciso para agradar a Deus, como disse, o meu casamento tem tudo o que necessita para agradar a Deus. Só que para conseguirmos isso, nós passaremos a todo momento por disciplinas espirituais, pelo conhecimento de Deus, pela palavra de Deus. Se você se lembrar, da, da bela dinâmica ilustrativa que o pastor Wagner fez todos esses passaram por disciplinas espirituais não existe vida com Deus sem Bíblia, sem oração sem comprometimento e Pedro está falando, você tem tudo o que precisa, porque isso vem de Deus mas cabe a você buscar esse conhecimento do Senhor você precisa abandonar o seu barulho e se deleitar diante da palavra do Senhor, porque o pão da vida amanhã novamente te alimentará, amanhã novamente ele te livrará da sua sede, independentemente do contexto que você encontrará, daquele que nos chamou para si por sua glória e excelência, e Ele nos deu grandes e preciosas promessas, e nós cremos nele, como cantamos o nosso Deus do sobrenatural, que nos deu promessas específicas sobre a vida de cada um de vocês. E agora eu me lembro daqueles que ontem, ou reafirmaram, ou talvez foi a primeira vez, que se levantaram para um desafio ministerial e falaram: Senhor, eu quero te servir, eu quero ir além do que eu tenho feito hoje, e saiba que existem promessas preciosas, para a vida de cada um de vocês, e existem também as promessas que nós temos como igreja, como corpo de Cristo, que um dia será levado por Cristo, esse corpo que venceu a morte, a noiva de Cristo, o ambiente de unidade em diversidade, as grandes e preciosas promessas de Deus para nós. E elas que nos permitem participar da natureza divina e escapar da corrupção que há no mundo. Quanta corrupção temos encontrado? Seja ela política, moral, quantas coisas que depravam o homem, depravadas... Temos encontrado, e a forma de escapar disso é nos agarrarmos firmemente ao Senhor, e se nós não nos agarrarmos, seremos levados, arrastados pelas festas da nossa faculdade, pelas coisas obscenas que estão na internet por um coração orgulhoso, o Senhor tem promessas para nós, e são essas promessas que nos permitem, fugir da corrupção que há no mundo, Pedro está reafirmando, para aqueles queridos dele, é um compromisso integral, é um compromisso integral, e o mesmo o Senhor continua fazendo hoje, dois mil anos depois, é um compromisso integral, é com tudo que você tem é com todos os seus recursos porque tem grandiosas e preciosas promessas e é o divino poder do Senhor que vai te sustentar então ele vai dizer diante de tudo isso esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas gente gente diante de Cristo, de Deus, da cruz, da ressurreição, tem todo o poder, toda a glória, tudo o que Deus colocou à nossa disposição, as boas obras que Ele tem preparado para nós, e nessa outra ponta, o Senhor também trabalha conosco, desse processo de desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa santificação, esse processo de buscar, de encontrar algo das armaduras espirituais que estão à nossa disposição. E com certeza a maioria de vocês já jogaram desses jogos que você cai de um avião ou de um ônibus voador, e você tem que encontrar vários itens que estão perdidos numa cidade ou num acampamento, que estão perdidos em algum lugar, e você vai pegando esses itens, e quanto mais deles você encontra, melhor você está para essa batalha. todos os itens espirituais estão à nossa disposição, mas cabem a nós, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Se você voltar achando que vai ser tudo muito fácil, você está errado. Vai ser difícil. Mas como nós já dissemos, não tem a ver contigo, mas com Cristo, com as promessas dEle, com a capacidade dEle, Viver essa vida Na nossa força É escravidão Muitos homens e mulheres da história Já tentaram viver essas coisas Somente pela sua força Pelo seu moralismo Pela sua tradição Quando o Senhor está dizendo não Isso será vivido por mim Na minha graça Na minha natureza divina essa expressão natureza divina, é aquilo que eu disse também, nós podemos hoje experimentar, um pouco da natureza de Cristo, na nossa natureza, e assim quanto mais caminhamos com Cristo, menos somos parecidos conosco, e mais parecidos com Cristo, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe, e ajude as pessoas. Então, quando olhamos tudo isso, vemos o Senhor nos conduzindo. Ele vai dizer: acrescente a fé. Como eu disse, como eu acabei de dizer. Acrescente características espirituais a sua fé. Ele vai falar de uma excelência moral. A palavra do Senhor fala que entre vocês. Não haja menções obscenas ou gracejos imorais. O nosso Senhor quer nos ensinar essa excelência moral. Essa forma correta de viver, de falar, de pensar, de agir. E a excelência moral, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio... Se existe o domínio próprio, é porque existe vontade de fazer coisas erradas. Como já disse, o coração do homem sem Cristo é inclinado para o mal. Mas o domínio próprio está nos ensinando não viva refém das suas vísceras. Não viva refém das suas paixões. Mas viva refém de Cristo, do conhecimento dEle, da palavra dEle. Ao domínio próprio, a perseverança... O Senhor não está te chamando para quatro dias de um retiro, mas Ele está te chamando para uma vida de entrega. A perseverança, a devoção. A devoção, a fraternidade, a fraternidade e o amor. Quanto mais essas coisas, vocês crescerem, mais produtíveis e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais vocês crescerem, mais parecidos com Cristo vocês estarão e mais aptos para essa obra que nós já falamos, que é testemunharmos e alcançarmos a nossa geração. Não deixarmos que haja nenhum gap, não deixar que haja nenhum espaço, nenhuma lacuna. Se você tem um irmão mais novo, um primo, Testemunho de Cristo para Ele. Quantos aqui aceitaram Cristo entre 8 e 18 anos? Levante suas mãos. Olhem, tente olhar para ver, fica com a mão levantada, tente ver quantos aceitaram a Cristo nessa idade. Agora, imagine você: quantas pessoas com essa mesma idade você conhece? E que talvez você ache que ainda é muito pouco falar de Cristo para eles. É a idade da oportunidade. Uma criança de oito, nove anos, ela está aberta a ouvir o Evangelho. E nós temos tudo o que precisamos para anunciar a palavra do Senhor para eles para participar das promessas de Cristo, e ser útil, operante, na obra que o Senhor continua fazendo, na história, mas ele vai agora apontar um contraste, ele vai falar, mas aqueles, que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esqueceram da purificação, dos seus antigos pecados, a Bíblia de Deus, por diversas vezes, vai falar do quente e do frio, e vai dizer que o morno, ele é devolvido. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, vai falar de diversas vezes, homens e mulheres, como a gente disse, que nesse processo de esfriamento, abandonaram a fé. Não apenas a palavra de Deus, mas se você se lembrar de amigos, quantos vocês não viram na tua caminhada com Cristo se esfriar? Abandonar, sabe por quê? Porque se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Porque não se desenvolveram nas características espirituais. E aí, como um carro, o combustível vai acabando até parar. Pense agora: qual é o seu antigo pecado? Quais são as práticas que você insiste em não consagrar ao Senhor? O que tem te deixado cego, míope, não conseguindo olhar para cima, ou quando olha para cima não consegue ver a grandiosidade do nosso Senhor? Aqueles que olham apenas o aqui e o agora. Mas se esquece que nós somos eternos. Nós estamos em matéria, mas somos seres eternos. E essa matéria passará. E quando acrescentamos as características espirituais, temos capacidade de olhar para essas coisas. Por fim, pode passar o próximo. Nós chegamos, consagramos esse tempo ao Senhor. Louvamos ao Senhor, cantamos, ao redor da cruz, numa noite fria, consagramos esse tempo ao Senhor. Depois o Senhor continuou falando conosco, através de outros momentos, como nós tivemos os nossos louvores, os nossos estudos, pode passar mais um por favor? a palavra do Senhor veio ao nosso alcance, não apenas isso, mas tivemos momentos de testemunhos, o que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês, e mais, o Senhor nos chamou para desafios espirituais, seja como o do Marcos, esse primeiro passo, ou sejam outros que deram passos além, ou outros que te deram o um primeiro passo de reconhecer, Senhor, eu estou vulnerável emocionalmente, e eu preciso me entregar a Ti. E se você voltar na sua história, tem vários outros momentos que o Senhor falou contigo. Mas agora nós estamos caminhando para o fim desse tempo, e o Senhor está te apontando olhe para o alto e olhe para frente porque nós temos um contexto de uma cidade como a de São Paulo com N oportunidades e em algum ponto dessa cidade, você vai se encontrar pessoas vão passar por você você será tentado você tem que manter firme tudo o que Cristo tem falado contigo. Não apenas para você, mas para a boa obra que Ele tem feito através do seu povo, da sua igreja. Nós temos a igreja, a igreja de Cristo. O ambiente onde somos alimentados, fortalecidos. Como a gente já disse, talvez você não seja de boas novas, mas imagine a sua igreja. O ambiente aonde você tem sido abençoado E onde você tem sido convidado para servir Nós estamos no Vale Encantado No Palavra da Vida Mas o Senhor está nos apontando As grandes obras As grandes obras que Ele tem para a gente Depois daqui Que esse tempo tenha sido um tempo marcante para você de um compromisso que o Senhor vai te sustentar para as boas obras que Ele tem para você através de você quando a gente trabalha um pouco com juventude com novas gerações tem sempre uma pergunta assim como que as pessoas que passam a adolescência a juventude de forma saudável Aonde elas estavam? Elas estavam nas igrejas tradicionais, elas estavam nas igrejas pentecostais, elas estavam em igrejas com, com uma, uma cara mais contemporânea, elas estavam. Aonde elas estavam? E você vê que, através de, de estudos, pesquisas, é, elas estão na igreja. E, e vários desses estudos, eles oscilam muito em, um entre o outro tem alguns que estão em movimentos muito focados em juventudes, outros estavam em igrejas mais tradicionais, e N coisas acontecem, cidades grandes, cidades pequenas, mas tem uma coisa que todos que passam bem, eles estão fazendo uma coisa, independentemente do contexto que eles estão, eles estão envolvidos com o que Cristo tem feito, eles passaram a juventude e a adolescência servindo ao Senhor, essa é a linha mais constante, entre todos os contextos, e a gente pode olhar para trás, e ver o que deu certo, e poder reproduzir, sirva ao Senhor, se envolva, sinta-se participante, que você possa sentar ao domingo na igreja, e saber que você faz parte de tudo aquilo, e que você não é um mero espectador, mas que você faz parte, que você serve, que no sábado você possa separar o seu sábado, chegar um pouco antes, abençoar pré-adolescentes, abençoar adolescentes, no domingo abençoar crianças. primeira conversa que tive com o pastor e com a Marta, algo me chamou muita atenção. A Ana já estava grávida. Sobre a oportunidade que o maternal tem de orar com os bebês que estão ali. Individualmente cada professor orando especificamente por cada bebê temos muitas oportunidades tanto na nossa cidade, quanto na nossa igreja, e quando o Senhor nos marca, Ele nos aponta o serviço o trabalho e para esse trabalho, para esse serviço temos tudo o que necessitamos talvez esse seja o meu último desafio para você nesse acampamento mas pegue a pulseira da sua equipe uns gostam de usar por muito tempo outros chegam em casa e já tiram independentemente se você vai usar por muito tempo ou se você já vai tirar amanhã separe um lugar específico para ela separe um lugar específico como disse o povo de Deus ele é marcado por memoriais quando Jesus celebra a Páscoa, não é apenas uma festa, mas é um memorial do que Deus fez na vida do povo. E que junto a essa pulseira, você possa escrever uma carta, se você não gosta de escrever muito, quase que um bilhete. Se você gosta de escrever muito, um testamento. Mas escreva o que o Senhor fez na tua vida durante esse tempo. Guarde isso. Num lugar que você não vai perder. E talvez, de tempo em tempo, volte lá. Quando a sua fé oscilar. Quando o teu coração estiver se endurecendo. Volte. Lembre-se. Do que Cristo fez na tua vida. No retiro de 2022. E lembre-se que essa história não foi contada por nenhum pastor, mas foi você que contou, porque você pessoalmente presenciou o que Cristo fez na tua vida. Não se esqueça da purificação dos seus antigos pecados, e caminhe de forma ousada, servindo a tua cidade, servindo a tua igreja, porque isso com certeza te dará uma juventude que vale a pena ser vivida. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos. Somos gratos porque temos a Tua Palavra, temos o Teu Espírito, temos tudo o que necessitamos, tanto para a vida, quanto para a piedade. Ajude, Deus, cada querido e querida irmã aqui. A hoje à noite, quando chegar em casa, chegar com, com o coração cheio, Chegar com alegria, com disposição. E agora? Eu peço que. Você que se sentiu tocado pelo Senhor, você que se sentiu encorajado pelo Senhor, você que está com o coração cheio de disposição de voltar para casa e continuar servindo ao Senhor, fique de joelhos. Se ajoelhe diante do Senhor, clame a Ele e fala, Senhor, nós temos tudo o que precisamos, Senhor, nós temos tudo o que precisamos, e nós estamos agora ajoelhados fisicamente, mas espiritualmente Senhor, o nosso coração está inclinado para o Senhor, o nosso coração Senhor, quer se inclinar para as coisas do Senhor… O nosso coração, Deus, quer fugir da corrupção que há no mundo. E nós só fugiremos disso. Abraçando a preciosa graça de Cristo. Abraçando a redenção que cantamos. E a liberdade que temos no Senhor. Abençoa, Pai. Cada vida. Cada história. Cada família aqui, Deus. Que esse tempo. Possa ser um tempo marcante. Um tempo de reforço espiritual para a boa obra que o Senhor tem para nós. Cuide, Senhor, de cada vida e de cada história aqui. É o que pedimos em Cristo. Amém. Não se esqueça de guardar a sua pulseira e escrever esse memorial ao Senhor. Amém.